0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 62. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und ich gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute geht es um Garten April, Ausblick Mai. Zuerst gibt es aber ein bisschen Hörerfeedback, ich erzähle was zu unserer Unterschriftenaktion und in dem Teil zu den Gartenarbeiten gehe ich insbesondere was auf Kompost und Düngung nochmal ein und ich erzähle was zu den Pflanzen Knoblauch, Rauke und Mondviole. Vorab aber ein paar technische Infos. Ich hatte ja letztes Mal befürchtet, dass das mit den Kapitelmarkern nicht mehr klappt. Das scheint jetzt doch zu funktionieren, auch mit den Bildern. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber hoffen wir mal das Beste, dass ihr äh, Bilder seht wieder zu den Folgen direkt auf den Displays und die Kapitelmarker. Was wirklich nicht mehr funktioniert, ist direkt auf dem Display äh, sichtbare Links zu hinterlegen. Das ist irgendwie mit Updates und in den Untiefen von iTunes verloren gegangen. Äh, leider funktioniert das auch nicht mehr für die schon eingestellten Podcasts. Da habe ich ja teilweise gesagt, und ich hinterlege hier einen Link, die sind leider nicht mehr sichtbar. In Zukunft werde ich solche Links mit auf der Webseite entspanntimgarten.de hinterlegen. Da gibt es eine Seite mit dem Titel Links. Da findet ihr auch die hier in diesem Podcast erwähnten Links. Erst einmal möchte ich mich aber ganz herzlich für nettes Hörerfeedback bedanken. Der Dank der geht zuerst an Alexandra, die mir eine ganz nette E-Mail geschrieben hat. Alexandra hat einen Garten in Schweden, was mich natürlich besonders freut, Podcast-Hörer in Schweden. Ja, und sie sendet nette Grüße. Sie hat sich daran gemacht, sich wirklich durch alle Folgen von dem Podcast zu hören und meint, dass der ihr gut gefällt. Alexandra ist, was den Gartenboden betrifft, eine Leidensgenossin von mir, weil auch in ihrem Garten ziemlich lehmiger Boden ist. Und sie gibt noch einen Tipp zu Kompost, den ich hier gern an euch weitergebe. Sie meint, sie hat ganz gute Erfahrungen gemacht, einfach mehrere Komposthaufen anzulegen und da in bunter Mischung die Gartenabfälle mit Küchenabfällen zusammen draufzuwerfen. Es ist halt wichtig, wie sie auch sagt, dass die Mischung gut ist, trockenes und feuchtes Material gut gemischt. Aber sie meint, sie hat da auch so ganz gute Erfolge mit. Alexandra hat auch eine Webseite mit Bildern aus ihrem Garten bzw. einen Blog. Wenn ihr das mal anschauen möchtet, das findet ihr unter alexandras-garten.blogspot.de. Ich habe meinen eigenen Blog auch wiederbelebt und habe vor, da etwas öfter Beiträge zu veröffentlichen. Den findet ihr auf der Seite Entspannt im Garten. Ja, herzlichen Dank auch für Kommentare von Alexandra, die hat Blogbeiträge von mir kommentiert. Viele Grüße nach Schweden nochmal. Hat mich sehr gefreut. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei Fabian, der sich auf in meinem Gästebuch äh, verewigt hat. Der gibt eine ziemlich begeisterte Rückmeldung. Und hatte aber wohl erst äh, was Bedenken, weil er mich an der Stimme als etwas älter äh, identifiziert hat. Ja, da bin ich froh, dass diese Bedenken wohl beim Hören des Podcasts zerstreut worden sind. Etwas höheres Alter muss ja in der Tat nicht mit Engstirnigkeit oder beschränktem Horizont einhergehen. Also auch herzlichen Dank in die Richtung. Zu den Gartenthemen hier im Podcast möchte ich grundsätzlich nochmal empfehlen, hört euch ruhig auch ältere Folgen an. Das lohnt sich auch gerade zu den Monaten, die gerade aktuell sind, weil wie das im Garten immer so ist, es passiert halt jährlich leider dasselbe. Also es kommen dieselben Pflanzen, es sind etwa dieselben Arbeiten. Und ich bin so ein bisschen in der Verlegenheit, dann immer dasselbe zu erzählen, was ich dann doch nicht unbedingt machen will. Das lässt sich teilweise nicht ganz vermeiden. Aber ich bemühe mich doch, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das bedeutet aber, dass ich manche Themen dann nicht immer wieder neu vertiefe, also zum Beispiel Kompost wird hier zwar erwähnt, aber eher gestreift. Hört euch dazu lieber die Folge an, wo Kompost mitgenannt wird äh, in der Inhaltsangabe. Das ist zum Beispiel die Folge 19, wo ich da etwas ausführlicher drauf eingehe. Ja, auch so Themen wie Fruchtwechsel, Mulchen, vertiefe ich nicht immer wieder. Das ist einfach Standard im Biogarten. Und wie gesagt, hört euch ruhig die anderen Folgen gesammelt an zu den gerade aktuellen Monaten. Das lohnt sich, finde ich. So, jetzt aber zum nächsten Thema, unsere Unterschriftenaktion. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass wir als Kleingartenanlage in der mein Schrebergarten ist, davon bedroht sind, vom Phantasialand geschluckt und überplant zu werden. Äh, dagegen, dagegen haben wir einiges an Aktionen schon gestartet. Und unsere letzte Aktion ist eine Unterschriftenaktion. Da steht jetzt der Termin fest. Wir werden nächste Woche Mittwoch den 11.05. um 17 Uhr unsere Unterschriftenlisten dem Bürgermeister der Stadt Brühl übergeben, im Rathaus der Stadt Brühl. Zum einen habt ihr noch Gelegenheit, uns durch eure Unterschrift zu unterstützen. Auf der Seite entspanntimgarten.de ist auf der ersten Seite ein Link zu der Aktion Kleingärten müssen bleiben geschaltet. Ihr findet das auch aber einfach im Internet, wenn ihr googelt Kleingärten müssen bleiben. Da könnt ihr noch bis ja, sage ich jetzt mal, Montag, Dienstag nächster Woche unterschreiben. Und wir freuen uns, wenn da noch ein paar Unterschriften zusammenkommen. Helft uns über die 700 Unterschriften zu kommen. Wir haben heute haben wir 669 Unterschriften zusammen. Das sind zusammen mit den Unterschriften auf Papier. In der Online-Aktion kamen Unterschriften zusammen, aber noch mehr haben wir auf Papier gesammelt. Und ja, durch eure Unterschrift könnten wir es noch schaffen, die 700 Unterschriften zu knacken. Das wäre natürlich schön. Und ihr, wenn ihr hier aus der Gegend seid, dann freuen wir uns auch, wenn ihr einfach vorbeikommt und uns vor Ort unterstützt. Mittwoch, 11.05.17 Uhr, Rathaus der Stadt Brühl. Öffentliche Übergabe der Unterschriftenliste, äh, die sich dafür einsetzt, dass wir als Kleingartenanlage vor Ort bleiben können. So, jetzt aber mal zu den Gartenthemen. Zunächst wieder zum Wetter, das brennende Gartenthema, das Wetter. Es war im April ja relativ nass und kalt, sodass zeitweise Aktivitäten im Garten durch Dauerregen hier im Rheinland gestoppt wurden. Äh, teilweise musste man wegen Nachtfrösten auch um die Kartoffeln zittern. Ich hatte die Kartoffeln äh, schließlich Anfang April wagemutig gepflanzt, als es gerade mal ein wenig aufgehört hatte zu regnen. Und ich hatte dann ein bisschen Sorge, da es hier leichte Nachtfröste zumindest gab im Rheinland. Ich habe die Kartoffeln dann aber flugs angehäufelt. Das Anhäufeln, das schützt so ein bisschen vor. Das schützt äh, einfach die Keime vor Frost, weil sie dann unterhalb der Erdoberfläche sind. Insgesamt war der April wohl aber nahezu durchschnittlich, von den Temperaturen her, hier im Westen ein bisschen zu kalt. Es kommt einem so kalt vor, so die Wetterfrösche, weil man sich an das zu warme Wetter schon gewöhnt hat. Ich habe meine eigenen Podcasts und Blogaufzeichnungen mal durchgeguckt. Es ist so, dass es letztes Jahr wirklich ähnlich war von den Temperaturen, dafür aber trocken. 2014 war es im April teilweise über 20 Grad und dasselbe auch 2012, wenn ich mich nicht täusche. Gefühlt war der April, wie gesagt, für den Gärtner frustrierend, man konnte nicht viel machen, es war einfach zu nass und zu kalt. Was aber jetzt Anfang Mai wohl endgültig ein Ende hat, draußen ist strahlender Sonnenschein und auch über Himmelfahrt und nächstes Wochenende ist das fantastischste Frühlings- und nahezu Sommerwetter angesagt mit Temperaturen am Sonntag über 20 Grad. Was mich zu der gelinden Hoffnung veranlasst, dass die Eisheiligen vielleicht schon im April abgehandelt worden sind. Ich denke, im Zuge der Klimaerwärmung ähm, kann man auf diese Regeln, Erfahrungen vielleicht auch immer weniger bauen. Ähm, das Wetter ist zunehmend unberechenbar. Ob die Eisheiligen jetzt kommen oder nicht, das weiß niemand. Alle Gärtner werden wissen, dass es das bedeutet, dass es um den 15.05. herum erfahrungsgemäß noch einen Kälteeinbruch geben kann. Und vorsichtige Naturen warten auch bis nach den Eisheiligen ab, um so wärmeempfindliche Pflanzen wie äh, Gurken, Zucchini und so weiter ins Freiland zu setzen. Hier im Rheinland machen viele das schon vorher, weil wir hier in einer recht milden Klimazone sind und man hier erfahrungsgemäß dieses Risiko eher eingehen kann. Bei mir liegt das jetzt eher daran, dass ich da noch nichts auspflanzen kann, weil ich einfach die Beete noch nicht fertig habe, die entsprechenden. Es hat also so viel geregnet, dass ich jetzt erst heute Nachmittag dran gehen werde, das Beet, wo ich die Bohnen und den Mais aussehen will, umzugraben. Und Gurken, Kürbis und so weiter wollte ich auf einem Hügelbeet anpflanzen. Das habe ich aber auch erst halb fertig wieder aufgeschüttet. Dazu später noch etwas mehr. Phänologisch befinden wir uns jetzt im Vollfrühling. Der Vollfrühling wird durch den Beginn der Apfelblüte angezeigt durch Beginn der Fliederblüte und Goldregen. Und es ist die Vollblüte des Löwenzahns. Und das Ende wird markiert von Blühbeginn der Himbeere und des Wiesenfuchsschwanzes. Ja, diese Zeigerpflanzen zeigen ganz typische Phasen im Jahresverlauf an. Und es gibt dann auch immer bestimmte Empfehlungen für entsprechende Gartenarbeiten. Jetzt kann man auch späte Möhren, rote Rüben, Salate, Chicorée, Zuckermais, Mangols und je nachdem, vor oder wer sicher gehen will, nach den eisheiligen Bohnen, Gurken, Kürbisse aussäen. Man kann vorgezogenes Gemüse wie Kohlsalate auspflanzen und wiederum für die vorsichtigen, nach den eisheiligen Tomaten, Paprika, Auberginen, Zucchini und Artischocken. Man kann jetzt wärmeliebende Sommerblumen aussäen, wie Tagetes und Schmuckkörbchen. Der Rasen, der wird jetzt regelmäßig gemäht. Man kann vorgezogene Sommerblumen auspflanzen. Man düngt verblühte Blumenzwiebeln, man entfernt Entfernt bei den Blumenzwiebeln die Fruchtansätze. Man kann herbstblühende Zwiebelpflanzen wie Herbstzeitlosen äh, und so weiter pflanzen. Und nach den Eisheiligen wird der Balkon bepflanzt, spätestens nach den Eisheiligen. Ich bin jetzt im Garten auch soweit einmal durch, bis auf die Stellen, wo ich die Bohnen und ähm, das Hügelbeet, wo ich halt Gurken und so weiter pflanzen wollte. Bohnen, da werde ich wieder Samen von der rheinischen Gartenarche aussäen. Die Gartenarchen, die kümmern sich darum, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt und verteilen alte Samensorten an Hobbygärtner. Und durch den Anbau kann man mit dazu beitragen, dass diese Gemüsesorten nicht aussterben. Ich habe da jetzt im vierten Jahr, glaube ich, die Stangenbohne Ruhm vom Vorgebirge angebaut. Und ich war dieses Jahr auch auf einem Saatgutfestival, wo ich die Dame von der Gartenarche persönlich getroffen habe und wo ich dann noch eine andere Stangenbohne mitgenommen habe, nämlich die Stangenbohne Napoleon. Die werde ich also dieses Jahr erstmalig dann noch mit anbauen. Ja, diese Stangenbohne, Ruhm vom Vorgebirge, die hat sich letztes Jahr recht bewährt. Die ist sehr gut ausgekeimt, zeichnet sich durch eine gute Keimfähigkeit aus. Und ich werde das dieses Jahr mal beobachten, wie die sich dieses Jahr macht. Da war es so, dass die Nachbarn, die die äh, konventionellen Bodensamen hatten, da eher Probleme haben. Bohnen sind empfindlich beim Auskeimen. Die werden durch einen Schädling die Bohnenfliege oft geschädigt und sind halt empfindlich. Vor allem wenn es nass ist, das mögen sie dann nicht so sehr. Ich werde darüber berichten. Wer sich dafür interessiert, einfach Gartenarche oder Vereine zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt googeln. Dort kann man sich entsprechend dann Samen bestellen. Es gibt nicht nur Bohnen, es gibt alles Mögliche. Also es gibt auch Salat oder diese Spinate, Guter Heinrich. Es gibt auch Blumensamen. Es gibt da ein ziemlich großes Angebot. Ich habe auch wieder gedüngt mit Kompost. Und ich benutze ja auch diesen organischen Dünger Animalin. Davon hatte ich noch Reste, den habe ich also auch gedüngt. Und zum Thema Düngung möchte ich noch mal jedem Kleingärtner, Gartenbesitzer empfehlen, dass man doch in Abständen von drei bis vier Jahren eine Bodenuntersuchung macht, weil nur so kann man feststellen, was dem Boden fehlt oder dass überhaupt etwas fehlt. Ich wollte in dem Zusammenhang noch einen sehr guten Artikel von einem Blog empfehlen. Das ist äh, der Blog Parzelle 94 und das ist der, äh, insbesondere der Blogpost äh, Gemüse düngen gewusst wie, der fasst wirklich alles Wichtige ganz treffend gut beschrieben zusammen, kommt auch zu denselben Ergebnissen wie ich in meinen Recherchen, nämlich dass viele Kleingärten äh, einseitig überdüngt sind. Nämlich mit den Nährstoffen Phosphor und Kalium. Das geht den meisten Kleingärtnern in Deutschland so. Die meisten Gärten in der Region haben zu viel von diesen Nährstoffen. Und zwar oft sogar über den zulässigen Grenzwerten. Das liegt daran, dass Phosphor und Kalium nicht aus dem Boden ausgewaschen werden, wie zum Beispiel Stickstoff. Und es ist zu vermuten, dass wenn man ähm, immer wieder mit Volldüngern düngt, das kann jetzt das mineralische Blaukorn sein, aber das kann durchaus auch Kompost sein, äh, dass sich das dann im Boden einfach immer weiter anreichert. Äh, besonders lehmige Böden sind da prädestiniert, weil die das besonders gut speichern, offensichtlich. Ja, also zunächst mal ist die Bodenuntersuchung empfehlenswert, um festzustellen, äh, wie der Boden versorgt ist. Denn es ist so, dass das Fehlen von einem Nährstoff auch nicht ausgeglichen kann, indem man einen anderen im Übermaß hat. Man muss dann einfach gezielt düngen. Für diese Phosphor- und Kalium-überversorgten Böden bedeutet das, dass man gezielt mit Stickstoff düngen sollte. Für den Biogärtnern bieten sich da Hornspäne oder Hornmehl an, die Stickstoffbetont sind. Oder wenn man auch mineralisch düngt, dann wäre das das Schwefelsaure Ammoniak. Das ist ein reiner Stickstoffdünger. Da kann man halt gezielt dann äh, diese Mängel ausgleichen. Ja, also dieser Blog Parzelle 94 bringt das alles super auf den Punkt. Den Link findet ihr entweder im Begleittext oder auf der Seite links. Als Unterseite von der Seite entspannt im Garten.de. Oder ihr googelt einfach Parzelle94.de, Gemüse, Gemüse düngen gewusst wie. Hier ist auch noch zu erwähnen, dass man auch mit äh, Kompost oder Mist überdüngen kann. Äh, die Empfehlung ist, dass bei normalen Kulturen äh, drei Liter Kompost pro Quadratmeter reichen. Sonst läuft man halt Gefahr, mit Phosphor und Kali zu überdüngen. Und zu viel Phosphor im Boden hemmt dann sogar die Nährstoffaufnahme von anderen Nährstoffen. Ja, alles nicht so einfach. Unterm Strich läuft man mit Kompost, aber ist man eigentlich auf der sicheren Schiene. Und für die meisten Kleingärten bedeutet das, 3 Liter Kompost auf den Quadratmetern bei Starkzehrern vielleicht etwas mehr, bis zu 5 Liter, und bei Bedarf mit stickstoffbetonten Düngern äh, zusätzlich düngen. Das ist so ein bisschen eine Faustregel. Ich habe bei der Beetvorbereitung auch spontan in einem Beet noch Sand zusätzlich mit untergegraben. Wie erwähnt, äh, bei uns gibt es auch einen eher lehmigen, tonigen Boden, und den kann man durch Beigabe von Sand aufbessern. Wenn man Böden hat, wo das Wasser so gar nicht abfließt äh, und die Ursache nicht Verdichtung äh, mechanischer Art ist, also dass man da mit Traktor drüber gefahren ist oder kurz nach dem Hausneubau, dann kann die Ursache auch sein, dass tiefer im Boden wasserundurchlässige Schichten sind. Äh, das ist bei uns der Fall. Die äh, Kleingartenanlage liegt auch in der Nähe von einem See, der im Volksmund Tonweiher genannt wird. Äh, es gibt hier in der Gegend tonführende Erdschichten. Und das ist auch in meinem Garten der Fall. Wenn man da zwei Meter tief gräbt, na, zwei Meter ist übertrieben, ein Meter, 1,50 dann stößt man auf gelben Ton. Und der ist ziemlich wasserundurchlässig. Damals ist bei der Anlage des Kleingartens äh, deshalb auch Drainage gelegt worden. Die äh, Jungs haben also richtig Gräben ausgehoben und da Drain Drainage-Tonrohre verlegt, die diese undurchlässigen Schichten durchbrechen und dafür sorgen, dass Wasser abfließen kann. Drainagen legen ist nicht so einfach, das ist so die letzte Lösung, wenn nichts anderes hilft. Dazu ist einiges an Fachkenntnis auch erforderlich, damit das richtig funktioniert und das Wasser dann auch gut abfließt. Aber anscheinend hat man da bei uns vor 35 Jahren ganz gute Arbeit geleistet. Das Schlimmste an Wasseransammlungen wird dadurch verhindert und den Boden oberhalb, den kann man durch ständige gute Bodenpflege wie Kompost und Mulchen und das Einbringen von Sand so weit aufbessern, dass man doch in den Beeten was anbauen kann, immerhin. Und es ist nicht so, dass Wasser auf den Beeten steht, wie es bei dem Boden, den die Alexandra in Schweden in ihrem Garten hat, da offensichtlich der Fall ist. Ja, man kann sich da auch behelfen, wie sie das macht, wenn das so ist, indem man auf Hochbeete ausweicht. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, weil die Hochbeete halt, die haben ja unten Schichte aus Schichten aus Zweigen, ein bisschen Wasser, un, wasserdurchlässiges Material, da kann das Wasser dann gut abfließen. Ich lege im Garten ja selber gerade mein Hügelbeet neu an. Ich hatte ein Hügelbeet an einer Stelle angelegt, wo die Bodenbeschaffenheit äh, selber nicht so günstig ist, weil da noch Baumwurzeln, alte Baumwurzeln im Boden verrotten. Und das führt auch dazu, dass Pflanzen nicht so gut gedeihen, weil da irgendwie Pilze sind, die dann äh, zu Kümmerwuchs führen, wenn man an dieser Stelle Zucchini oder sowas anpflanzen will. Äh, da habe ich mir auch jetzt mit einem Hügelbeet Beholfen, das ich schon letztes Jahr hatte. Da war dann aber die Erfahrung, dass da fröhlich ganze Mäusefamilien einzogen und ich immer wieder die Ma Mauselöcher da hatte und auch äh, teilweise dieses Beet von namenlosen Tieren dann aufgescharrt wurde. Ich vermute auf Suche nach diesen Mäusen. Und ich habe jetzt äh, versucht, das mit Kaninchenzaun nach unten abzudichten ich habe also dieses beet noch mal zur seite geschaufelt das bestand bei mir sowieso mehr oder weniger aus kompost und habe dann unten auf den boden in mehreren schichten diesen kaninchenzaun gefaltet ich hatte zuerst einen Zaun der viel zu große löcher hatte da weiß ich aus leidvoller erfahrung von mäusen im Haus, die unsere Katze manchmal reinschleppt, dass die wirklich durch die kleinsten Ritzen sich quetschen können. Ich habe diesen Zaun dann also doppelt, dreifach, teilweise sechsfach gelegt und hatte dann zum Glück auch noch Zaun mit äh, kleineren Löchern da. Ja, also das ist jetzt die unterste Schicht, äh, Hügelbeet nach unten abgedichtet durch diesen mehrfach gelegten Zaun und darüber habe ich dann wieder erstmal Zweige, dünne Schicht von Zweigen geschichtet und dann habe ich halb verrotteten Kompost gemischt mit dem Kompost, der vom letzten Jahr noch da war, von dem Hügelbeet. Das werde ich heute also mit angehen und das fertig aufschichten, damit ich dabei Zeiten dann die wärmeliebenden Pflänzchen wie Gurken, Zucchini, eventuell Tomaten drauf auspflanzen kann. Ja, hier noch kurz was zum Kompost. Ich habe da oft wohl nicht so eine glückliche Hand wie die Alexandra. Bei mir ist der Kompost vom letzten Jahr, wie sich dieses Jahr jetzt rausstellte, ein bisschen zu nass gewesen. Ich hatte da erstmalig größere Mengen von Pferdemist mit eingearbeitet und der war irgendwie recht nass geworden, durch Regen einfach und den Kompost, den ich davor gefunden habe, dieses Jahr, der war halb verrottet und ziemlich nass noch. Also nicht gerade so an der Grenze, dass er nicht in irgendwie Faulprozesse umgeschlagen ist, aber insgesamt ziemlich nass und klumpig sodass ich den jetzt ähm, so von der Beschaffenheit äh, schwer so fein auf Beeten verteilen kann. Ich habe so, hab mir jetzt so beholfen, dass ich den in diesem Hügelbeet mit Komposterde vom letzten Jahr vermischt aufgesetzt habe und einfach hoffe, dass die Starkzehrer, die dann auf diesem Hügelbeet stehen werden, damit was anfangen können. Ja, was ich auch noch mal gemerkt habe, dass äh, Kompostmaterial wirklich ähm, gerne klein gehäckselt sein sollte, wenn man möchte, dass so eine Heißverrottung einsetzt. Es reicht dann auch nicht, wenn man nur so ein bisschen Rasenschnitt untermengt unter äh, Unkräuter mit Wurzeln, die man im Frühjahr ausgegraben hat. Man sollte dann auch diese Unkräuter mit dem Spaten klein hacken, äh, damit das gut funktioniert. Beim Unkrautjäten wollte ich eigentlich die Pflanzen, die sich selbst aussäen, wie zum Beispiel die Mondviole unter anderem, stehen lassen. Das ist mir aber wohl nicht so gelungen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass die teilweise auch zweijährig ist und im ersten Jahr nur Speicherwurzeln bildet und zwei bis drei Blätter. Und dann erst im zweiten Jahr, jetzt Anfang Mai, Ende April, die hübschen lila Blüten hat. Das habe ich also nicht erkannt. Dieses Jahr habe ich nur eine von diesen Pflanzen. Ich hinterlege hier auch mal ein Bild. Und ihr seht das in dem Blogbeitrag auch. Knoblauchrauke und Mondviole. Ja, die Mondviole wird auch Nachtviole, Silberblatt oder Judaspfennig genannt. Sie hat der Name Judas Pfennig Mondviole, das kommt von dem Samenstand. Das sind runde, talerförmige Plättchen sozusagen, die auch ein wenig nach Oval rund, die auch ein wenig in ihrer Form und mit der weißen Farbe an einen Mond erinnern. Deswegen halt der Name Mondviole oder Silberblatt. Und diese Samenstände, die wurden früher gerne in Trockensträußen verwendet, auch heute noch, äh, recht dekorativ. Ähm, und deswegen diese poetischen Namen, Mondviole und Judaspfennig. Äh, die Knoblauchrauke ist die zweite Wildpflanze, die jetzt blüht bei mir im Garten. Die Knoblauchrauke schmeckt ganz leicht nach Knoblauch, wie schon der Name sagt, und ist eine Wildpflanze, die gern im, am Waldesrand äh, in eher feuchten Böden Halbschatten wächst. Sie blüht weiß, ein Kreuzblütler auch. Die Blüten, die kann man ganz gut über Salat streuen oder auch über Suppen oder auch aufs Butterbrot. Sie schmeckt ein wenig nach Knoblauch, nicht so stark wie der Bärlauch und schmeckt auch halt ein bisschen so wildkrautartig. Ich mag es ja sehr, wenn Wildkräuter im Garten noch stehen bleiben können und bemühe mich dann immer ein paar Exemplare auch stehen zu lassen sozusagen. Und ich finde, dass Pflanzen sowieso teilweise die poetischsten Namen haben. Mondviole, Judasblatt, Silberpfennig, aber es gibt da ja noch ganz andere wirklich sehr poetische Namen wie Jungfer im Grünen, Wilde Möhre, Hahnenfuß, Lärchensporn, Buschwindröschen und so weiter. Noch getoppt wurde das oder wird das ja teilweise durch die Namen von Insekten. Unerreicht der Rüsselkäfer, der in Stockrosen brütet und die auch anfrisst, nämlich das langrüsselige Stockrosenspitzmäuschen. So hat Garten, denke ich, mit den Pflanzennamen und teilweise auch mit den Insektennamen eine ganz eigene Poesie und sollte hier mal erwähnt werden. Ja, ich freue mich jetzt auf das schöne Wetter, das jetzt ausgebrochen ist, das jetzt hier dieses Jahr im Mai wohl auch drei, vier Tage zumindest anhalten wird. Ich hoffe, dass ich da viel geschafft kriege im Garten und werde Pflänzchen pflanzen. Ich habe schon Salatpflanzen da stehen, die ich am Wochenmarkt gekauft habe. Die werde ich auspflanzen. Ich werde noch das ein oder andere säen. Rote Beete, noch Sommerblumen. Sonnenblumen habe ich schon ausgesät. Die sind auch gekeimt. Zuckermais will ich aussäen. Ja, und ich werde die Bohnenstangen wieder irgendwie dann, wenn ich das Beet fertig habe, in die Erde kriegen müssen. Das hatte ich ja schon berichtet, da leihe ich mir immer von einem Nachbarn so eine Metallstange aus, die aussieht wie so ein ähm, Stab mit einer, mit einem spitzen Ende, so ein riesiger Stift im Grunde, der allein durch sein Gewicht wenn man den in den Boden rammt, dann dazu verhilft, dass man für die Bodenstangen äh, tiefe Löcher bohren kann, wo die dann guten Halt im Boden haben. Das ist, was so ansteht demnächst. Ja, und ich werde wieder Fotos machen. Mai ist ja eigentlich der tollste Gartenmonat, da blüht es und ist schön saftig grün. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, dann wünsche ich auch euch viel Spaß im Garten und sage bis zum nächsten Mal in circa einem Monat. Tschüss, eure Ulrike.